0: Había una vez una estación que cuando llegó a León, cambió la radio. Escucha lo que nunca se dijo, lo que ocurría fuera del aire, las anécdotas de aquellas fiestas épicas y conciertos memorables. Todo contado por las voces que alguna vez escuchaste. Ellos son los ex All-Stars. ¿Cómo están? Bienvenidos a este proyecto que se llama Ex -All Stars, donde pues estaremos teniendo algunos invitados. Aquellos personajes que ustedes escucharon a través del micrófono, a través de las bocinas de aquella estación tan emblemática. Aquella estación que llegó un 15 de octubre del 2001. Y con motivo de esos, de esos 20 años de esta estación que llegó aquí a León... Eh, He, he, he invitado a varias de estas personalidades que pues algunas continúan en el medio, otras no, otras están más adentro del medio y más adentro del medio, el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a, a alguien que quiero mucho, que respeto mucho, que admiro mucho, se escucha como cliché, pero sí es verdad, Sí si lo, si lo quiero, lo admiro, nos hemos agarrado del chongo, este, hemos pasado muy buenas, muy buenas fiestas, muy buenas pedas, un tiempo nos distanciamos, luego nos volvimos a encontrar, ahora tenemos un proyecto más vivo que nunca, y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega Alejandro Sandy ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Bravo!
1: <risa> <risa> Oye, qué buena presentación, muchas gracias Luis, gracias, gracias. Yo también te quiero y te respeto y te admiro y todo lo que hiciste de mí también. Muchas Oye,
0: este, ¿hay, algo, hay algo en tu ADN que nunca, nunca, nunca vas a poder dejar, que es el ser estrella. Sí, tú naciste con estrella y siempre has sido estrella y fuiste el con el que más batallé para convencer que sí, sí, que sí, no, que los tiempos, que la agenda. Pero finalmente aquí estás. Muchas gracias,
1: Alex. Gracias. Güey. No, estoy muy feliz. La verdad es que me hace muy muy feliz compartir contigo siempre.
0: Oye, eh. Quiero comenzar pues, por el principio. Nosotros nos conocimos porque éramos compañeros en la carrera en comunicación aquí en la Salle, íbamos en distintos grupos, pero eh, ¿recuerdas aquel, aquel verano, aquel verano del 2001, cuando hubo una convocatoria para una estación que no se decía mucho? Únicamente se decía que había un casting en el centro de medios ahí de la Salle, no se daban más detalles. Yo la verdad es que asistí por, por rebote, yo traía un poquito de experiencia en radio, cualquier cosa, unos meses, pero una amiga me insistió mucho que fuéramos eh, y luego coincidimos en esta estación. ¿Tú recuerdas cómo fue
1: que, que, que llegaste a, a esta estación? Yo me acuerdo de todo, me acuerdo que nos hemos agarrado del chongo y hasta de la nalga, cómo no. Fíjate que eh, yo lo que me acuerdo fue que estaba en la universidad. Yo a ti te había conocido por Kurt Arredondo, a quien le mandamos un abrazo. Sí. Me acuerdo que nos topamos en, en el depa que ustedes compartían y entonces eh, Kurt me dijo, mira, él hace radio y tal, no sé qué, y la voz de Luis así como se escucha impresionante, así se escuchó desde hace 20 años, ¿no? <risa> entonces dije, wow, este güey está, está chido, qué buena onda. Y entonces me enteré yo a las dos semanas más o menos por él, por medio de él, que había un casting para una estación de radio. Yo le pregunté, ¿cuál? Y me dice, pues, es MBS. yo dije, güey, qué hueva, FM Globo.
0: Porque y me pasó igual.
1: Estaba en FM Globo. Sí. Y entonces yo dije, pues qué padre porque tienes la voz y qué buena onda. Pero me dijo, no, pues es para una estación nueva que va a llegar. Y en ese entonces, hacía yo creo que seis, ocho meses, no sé si llegaba al año, pero se había estrenado EXA en México. Ajá. Y había sido un madrazo.
0: Sí, sí, sí. Sí, estamos hablando de él. Acá en León llegó en 2001, pero sí ya tenía un rato, unos meses, en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, con mucho éxito. Y se estaba preparando este proyecto, pero, pero ya ves cómo son las empresas que quieren guardar todo con, con mucho sigilo, con no quieren decir nada. Y a mí tampoco me dijeron de qué se trataba hasta que ya estaba ahí. Me dijeron, no es para FM Globo, es para EXA. Se va a lanzar EXA aquí en León. Pero lo que yo no recuerdo, Alex, es en qué momento, en qué momento tú te involucras en EXA porque... Yo recuerdo que hasta inclusive éramos vecinos allá sí. donde vivía, éramos vecinos, pero la amistad era una amistad únicamente de, de, de escuela, ¿De, qué, de, qué de, de, las, de las fiestas. Ajá, Pero ¿en qué momento en qué momento nos involucramos en la misma chamba? Ya no me acuerdo.
1: Nos topamos en las escaleras y entonces me dijiste que el casting era para, para MBS y entonces yo fui ah. a buscar a MBS, a Silvia Becerra en ese entonces sí. y topé con que iban a lanzar Exa. Me pidieron un demo, el cual Luis Oleg me produjo. Luis ah. Oleg me produjo mi primer demo.
0: Ya no lo tienes de casualidad, nada.
1: No, creo que sí lo tengo. No, creo pues compártelo sí con la
0: banda, compártelo,
1: compártelo. Creo que sí lo tengo, lo voy a buscar porque creo que sí lo tengo. Y bueno, eso a lo mejor la banda no lo sabía, pero yo entré a Exa FM gracias a ese demo que yo le presenté. Yo le hablé a Mariana Rodríguez, que en ese entonces era mi mejor amiga. Pero no creen oye, que
0: Mariana Rodríguez la es de, la de Monterrey, es la Mariana Rodríguez original.
1: La de Samuel <risa> <Sí>. García. <risa> <risa> Esta no, es dale. nuestra Mariana Rodríguez. <risa> Esa es la Mariana Rodríguez de Hexa León, la del rinconcito de Mariana, la misma, claro que sí. Eh, yo le llamé y le dije, oye, están haciendo casting para Exa, ¿por qué no me acompañas? Fuimos los dos juntos y nos pidieron los demos, le presenté a, a Luisa Mariana y tal. Y, y Luis nos hizo favor de hacernos esos demos que le llevamos a Silvia. Les encantó a la gente de MBS y nos invitaron a ser parte de Exa. No pasaron tres días cuando ya estábamos ¿Sí? dentro el equipo.
0: Nos hablaron muy pronto. ¿Te acuerdas que había una chava que ya estaba...? Bueno, Mariara no, no estaba contemplada originalmente porque había una chava, su hey, que también estaba, ya estaba adentro. Eh, era Emanuel era Trujillo, en paz, descanse. Era, era Alejandro Sandí, era esta chava Sugei y un servidor, que eran los que íbamos a estar listos. Ah, también estaba... Enrique Herrera. Enrique Herrera, sí es cierto, Kikito, le mandabas un abrazo.
1: qué este... duró dos semanas, pobre Quiquito <risa> Pues algo de haber
0: dicho el güey, no sé qué le haber hecho para que lo corriera, no, no sé qué pasó, luego le voy a preguntar. Pero bueno, ya estábamos. Pero a, a, a unas horas de, de lanzar la estación, esta chava Sugei dice, ¿saben qué? Con permiso, yo no quiero estar en esto. Y se fue Yo entonces, aquí no me hallo Ajá, entonces fue como entró Mariana Que Mariana ya estaba como en las últimas etapas, ¿no? Fue como de las de los últimos últimos filtros Nada más que ya no pasó Pero, pero estaba ahí ya lista y, y pues dijeron, pues esta chava Y ya fue como entramos un 15 de, de octubre ¿Te acuerdas? Esas, esa transmisión fue Empezamos transmisiones Me parece que a las 6 de la mañana Bueno, empezaron Mariana y Emanuel, ¿no? En la mañana ¿Tú qué horario tenías, güey?
1: Yo estaba de 6 a 8 de la noche y yo, Enrique estaba de 8 a 10.
0: Ajá. Sí, me acuerdo, claro. Y el principio era. Te, ¿Tenía algún. algún este. algún formado tu programa o era meramente musical? No, o...
1: éramos cabinerísimos, cabinerísimos. Sí, de hecho, yo no sé por qué nos dejaban estar al aire a nosotros. A ver, vamos a platicar a la gente esas cosas que, que, deben, <risa> que deben. que deben enterarse. Resulta que. No nos permitían estar al aire a menos que hiciéramos un examen, que ya después les contaremos ah, qué tan largo jefe. fue sí, claro. y tuvimos que hacer pruebas y un montón de cosas. Y había este rollo del lanzamiento o el pre-lanzamiento de la estación y entonces había un exateam, que era el equipo de promoción. Qué y entonces teníamos que ir a la estación el domingo a pegar patitas y hacer como todo el adorno de lanzamiento, primero interno y luego ya a, al aire un lunes 15. Ajá. Uh -huh y salíamos vestidos como de la basura de los basureros de estos overoles naranjas de Orange es de New Black, así con logotipos de EXA y fuimos a hacer entrevistas, tour de medios a todos los periódicos salimos, nos gritaban, de la basura! cuando íbamos sí. a pegar calcomanías en los coches, porque en ese entonces no se acostumbraba que, que se pegaran calcomanías o se hiciera promoción directamente en la calle, que hubiera un coche rotulado con, el, con la marca o con la estación o que se hicieran enlaces en vivo era era una cosa muy es que diferente. Sí,
0: si, si fuimos pioneros en muchos sentidos mercadológicos porque eran cosas que no se veía normalmente. Por ahí me llegó el rumor en aquellos días que la competencia estaba muy nerviosa porque sabían que era un producto muy redondo Exa, que era un producto que ya estaba muy aterrizado y aquí en León no había nada parecido. Entonces, el, creo que fue la primera estación popera así como tal, eh, con, un, con, un, eh, con una cadena que la respaldara y con todo un equipo profesional detrás ya como tal de, de marketing. Entonces yo había escuchado que la competencia se puso muy nerviosa. Pero luego ya eventualmente fueron copiando muchas cosas, llegaron más estaciones, pero sí fue un parteaguas el llega, el, la llegada
1: de la estación aquí a León. Absolutamente. Era una cosa loquísima porque la gente no estaba acostumbrada a esta cercanía con los locutores. Siempre se había mantenido como este misterio de la voz y la cabina y tal, y nosotros siempre estábamos en la calle. Y la gente sí. tenía oportunidad de convivir con nosotros. Mucha gente se esperaba fuera de la estación a las, bueno, dos horas antes del programa de cada uno de nosotros. Eh, hubo unas niñas que un día le lavaron el coche a Luis así es cierto eh, nos llevaban nos llevaban ropa interior ah. nos llevaban eh, peluches nos llevaban de comer de cenar de comer, de cenar. De hecho, de hecho, había unas cosas que nos regañaban porque eh, Manuel Trujillo, que era nuestro director artístico, nos regañaba porque decía que no podíamos pedir comida en las dinámicas de los boletos. Porque Luis Oleg llegaba en la noche y entonces decía, bueno, pues hoy quiero unos tacos. Y tengo unos boletos para Vicente Fernández, tráiganme unos tacos a la cabina.
0: Sí, <risa> y era muy divertido. llegaba
1: con tacos. Es que, mira, ¿te acuerdas de
0: la primer temporada de Exa? Nos tenemos boletos para todos en el Palenque, que te todos. acuerdas? Eso también, ya, porque... No, es que ahorita ya ni siquiera nos voltean a ver, o sea, a las estaciones ya no dan promoción, ya no hay nada de eso, pero yo me acuerdo que teníamos para Alejandro Fernández, Vicente, bueno, hasta para Juan Gabriel llegamos a dar... fuimos a ver a Pandora, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a Pandora?
1: <risa> Algo que también tiene que saber la gente es que durante el lanzamiento de EXA y, y después el... Pues yo creo que como un año y medio estuvimos solamente en el equipo de Ex FM éramos cuatro personas, Emanuel, Luis, Mariana y yo, uh
0: -huh. solamente.
1: Y nosotros nos encargábamos de todo lo que sucedía en la estación. Si bien estábamos respaldados por MBS con gente de contabilidad, administración, ventas, etcétera, solamente el equipo de Exa estaba conformado por nosotros cuatro y hacíamos promoción y hacíamos la dirección artística en, entre Emanuel, eh, la coordinación de promociones, o sea, hacíamos absolutamente todo nosotros cuatro. Entonces, nosotros nosotros hacíamos cabina a ciertas horas, pero a las 7, 8 de la mañana estábamos formados en tal cita para buscar, conseguir boletos de tal evento. O sea, todo el tiempo estábamos moviéndonos y afortunadamente nos fue increíble porque, como dice Luis, la gente no estaba acostumbrada a tener este nivel de eventos uh -huh. en, en León y que tuvieran acceso a boletos para ir al Palenque, para ver a UF, una firma de autógrafos, un masivo, traerles a tantos artistas, a hacer exa-nights o exa-parties o no sé cómo se llamaban. Eh, acercarles tanto a los artistas ¿Sabes? No había una estación de radio Me acuerdo que, que lanzaran eh, Saludos, por ejemplo A mí algo que me volvía loco era eh, Hola, soy Shakira y estás escuchando XFM 104.1 Hola, soy ah, Katy sí. Perry no, y, y, y esas cosas no se escuchaban Al 2001 no, no pasaban en otra estación
0: No, no, sí si fueron También fuimos pioneras en ese sentido Y ahorita que dices de las de las yo recuerdo la primera, la que fue la presentación, porque se convocó a prensa. Estaba ahí, este, había periódicos, había televisoras, había revistas este, digitales que empezaban, empezaban las revistas digitales, estas de sociales. Hicimos un evento en un lugar muy emblemático aquí en León que se llamó El Lante, Y ahí hicimos la presentación oficial de Exa León. Y ahí nos pusieron los foveroles estos naranja. Hicimos una coreografía. <risa> con, con, con Silvia Becerra, con este Emanuel, estabas tú, estaba Mariana, estaba yo, y estaba creo que todavía Enrique le tocó esa parte.
1: Güey, fuimos los primeros en cantar
0: en el palenque de León. Ah, es cierto. Ahorita vamos a tocar esa parte, lo del palenque, pero antes de, de hablar del palenque. De esa ocasión que este, hacíamos coreografías, era algo muy raro porque las coreografías nosotros las poníamos, entonces cada quien tenía como un, un momento frente al escenario, unos segundos para mostrar sus pasos de baile. Pero sí fue todo, sí fue todo un suceso porque yo me acuerdo que eh, la gente era muy participativa, no era nada apática, eh, lo disfrutaba mucho, traíamos artistas en aquella ocasión, fíjate, en esa, en esa exa party que fue la, de presentación, también regalamos boletos al público. Vino Mario Dom, Vino Mario porque Dom. Mario, Mario Dom primero fue solista, andaba en una onda muy funk, muy, muy disco, y traía este, este, esta producción, este álbum que me gustó mucho, que es uno de los que más me... La música en español me gustó mucho lo que hizo. Y andaba de promoción con ese disco, y él se presentó en aquella ocasión, que luego Mario Dom fue de, los primeros que, de las primeras entrevistas que hice. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí, este, cuéntanos de, <ríe> del Palenque, ¿te acuerdas?
1: Del Palenque. Eh, bueno, decías lo del Exapar, y cuando fue la presentación había un equipo de promoción que se llamaba Exateam y entonces eh, a los dos meses aproximadamente en, en enero cuando entramos a la Feria de León se integró Sandra Villalobos y ella estaba al frente de, de este Exateam. Sandra Villalobos que después fue voz en otra estación de radio que le fue increíble y que a, a la fecha sigue siendo locutora ¿Sí? de, de, de radio aquí en México, en la Ciudad de México. Y le va espectacular, la gente la quiere muchísimo, la identifica perfecto en una estación que se llama Amor, no sé si existe en León, pero aquí en, en México está. Y participamos en el palenque de, de, la, de la Feria de León, yo me acuerdo que tenemos muy buena relación con la gente del palenque, y les canceló B7.
0: Ah, sí, sí. Cuatro
1: es. días antes, y me llamaron y me dijeron, Alejandro, tenemos un pedote, nos canceló B7 y no tenemos nada sí. que presentar.
0: ¿Te das cuenta de la confianza que, que nos tenían?
1: O sea, imagínate, te decía la de la radio, oye, ¿qué hacemos? Y te estoy hablando de un estúpido de 19 años. O sea, Alejandro sí, en ese entonces amigos. tenía 18, 19 años. Sí. Eh, entonces, pues imagínate la, la confianza que generamos, no solamente al, al público, sino también a los clientes. Y, y era una estación que, que de verdad le poníamos mucho corazón. Yo creo que las, los primeros tres años de EXA, al menos los primeros, los tres años que yo estuve en esa estación, al principio, desde que, la, desde que salió al aire en, en León, me parece que han sido los mejores de la historia de Exa porque había muchísimo amor y mucha pasión por lo que estábamos haciendo. Buscábamos acomodir el lugar, generar eventos increíbles. Teníamos este rollo de, ok, no, no, no tenemos como ok, perfecto, lo resolvemos. Entonces hicimos esta onda de, de un palenque con Pito Pérez que cantaba mi Lupita en ese entonces. Pito Pérez, y, claro. Y vino Crush, que además vino Crush porque yo era amigo de Faisy. Y de Beto, y de. Entonces les hablé, les dije, oigan, tenemos palenque, ¿qué onda, Halan? Cantaron con micrófonos alámbricos, que hace 10 años no se presentaba nadie con micrófonos inalámbricos, pero no teníamos absolutamente nada más que el equipo del, del palenque, porque pues no íbamos a rentar equipo para hacer el show. Cantamos sí. los locutores en una cosa que nos inventamos, Escuela de Éxito, Escuela del Éxito, porque estaba Operación Triunfo en ese entonces.
0: Sí, es cierto. Y la academia, ¿no? La primera. Y la academia. Ajá, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas qué canción que cantaste, güey? A todo pulmón. Ay, ah, sí es cierto, ya sí, me acordé. Eh, Enrique Herrera cantó... Eh, lucha, de lucha, de lucha de gigantes. Mariana Rodríguez, ¿cuál cantó? ¿Eternamente bella o esa fue Sandra? Creo ya no que recuerdo. esa fue Sandra Villalobos. Bueno, no recuerdo, ya le preguntaremos a Mariana en su momento, pero... Eh, yo canté la de... El, el retrato, de... Regresame el retrato. ¿Te acuerdas ah, que yo estaba muy nervioso? Yo estaba muy nervioso y a alguien le dije, pásenme un tequila, porque yo nunca he hecho esto. Bueno, por, por lo menos ustedes traían como cierto gusto por el escenario. Yo siempre he dicho que yo, arriba del escenario, la verdad no, no, no me gusta. Yo prefiero estar más abajo del escenario, pero yo me acuerdo que el, a alguien le dije, denme un tequila, porque no sé qué va a pasar arriba. Y vamos a
1: rascarle un poquito más, porque aunque éramos tres apasionados de la radio, liderados por otro apasionado de la radio, que era Manuel Trujillo... De verdad yo no conocía una persona que estuviera más comprometida y más, eh, no sé, creo que la responsabilidad de Manuel era muy, muy grande y él lo sabía y se le veía en los ojos todos los días que llegábamos a, a la estación. Eh, él, él también nos hizo favor de confiar muchísimo en nosotros, se recargó muchísimo en nosotros y con tal de no defraudarlo, creo que hicimos un gran trabajo. Pero hemos de decir que chocábamos mucho porque Manuel tenía 23, 24 años y nosotros teníamos 19. Sí. Y lidiar con, con tres chavitos de 19 años que también entre que, entre que se percibía un, algo de estrellismo por alguno de los tres o, o teníamos estos problemas de que Luis, por ejemplo, no quería hacer coreografías o no se quería vestir <risa> igual que todos o no quería... Porque él, pues es el, él es locutor, él no quería hacer lo que se proponía en ese entonces, ¿no? Eh, y al final nos fue increíble hicimos un primer evento, un primer concierto masivo que me acuerdo perfecto de ese concierto que entrevisté a Eduardo Capetillo un día que vino a la, a la estación vinieron Inspector y Eduardo Capetillo el mismo día a mi programa y entonces me acuerdo que en la broma y broma y broma de Eduardo Capetillo que nos cayó de huevos eh, se sí, muy cagado le dijimos que lo invitábamos al concierto EXA y dijo, claro que jalo y no claro. estaba contemplado en el elenco que además se tenía que mandar a México, a autorizar, mandar la carta a la disquera, era un pedo armar el llevar a alguien a León, era un pedo. Uh -huh. De mucho trámite. Y ya teníamos sí. logradas ya logrado a UF, ya teníamos logrado, a, Oof, ya teníamos logrado a, a... Mario Dom. Mario Dom, sí. Me acuerdo, no sé si tengamos por ahí el promo, pero, pero el promo del primer concierto exacto que estaba de huevos, eh, lo hicimos en la velaria de la feria o en el Foro no, Arlequín, una cosa Fue así. en el Foro
0: Arlequín, fue en el Foro Arlequín el primer concierto. Sí, 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 ahí fue.
1: Y me acuerdo que, que la banda se volvió loca porque no estaban, te digo, acostumbrados a estos masivos con este nivel de artistas. Y trajimos a UF en ese, primer, en ese primer concierto EXA y los hospedamos enfrente en el, en el Hotel Real de Minas y rompieron la puerta a las niñas, las fans.
0: Es que eran todo un fenómeno esos chavitos. Llegaron aquí para, pues para robarse a todas las, a todas las este, jovencitas de aquel momento porque pues, estaban galanes los chavitos, bailaban, estaban, estaban caritas este, de Venezuela, este, al ser extranjeros, las canciones estaban muy pegajosas. Bueno, pues eran era lo que en su momento fue tal vez menudo, ¿no? Entonces eran un, un madrazo. Hicimos con ellos varios eventos. ¿Tú te acuerdas de, de sí, este evento claro. que fue en Plaza Mayor, que se salió de control, que tuvo que cancelarse porque la fila y la respuesta era tanta que no, que no se pudo controlar? ¿Te acuerdas? La,
1: el pedote en Plaza Mayor fue que se nos fue de las manos el hecho de que llegó demasiada gente y no pudimos bajar a los de, la, a los de UF, de la camioneta, porque no podíamos tener acceso, la gente rodeó la Plaza Mayor, había una fila que rodeaba la Plaza Mayor de León y entonces no podíamos meterlos por ningún acceso porque la gente se, se amontonaba para, para tocarlos, para verlos, para abrazarlos, para lo que fuera y entonces uh -huh. yo me acuerdo perfecto que salíamos a, a tratar de dar orden y a gritar a la banda de por favor háganse para atrás, por favor no se apachurren y las mamás aventaban a las escuinclas de 8, 10 años, de 15 años, y de Órale, mija, que no los vas a ver. Y aventaban a las niñas contra sí. la camioneta, exponiéndolas a que se arriesgaran a un accidente. Y entonces tuvimos que cancelar la, la, la firma, porque a pesar de que habíamos tomado todas las medidas de seguridad, por, habíamos pasado por todos los pasadizos secretos de Plaza Mayor y conocíamos perfecto la plaza, sí. eh, no pudimos hacer el evento. Y Emanuel, me acuerdo que se sentó y dijo. Me van a correr. <risa>
0: sí, sí. La, la imagen era muy desoladora porque ya llegó un punto en el que se él se quebró, dijo: Ya no puedo, no sé qué hacer. Pues me van a correr. O sea, él se sentía que había fallado como líder de este. Pues de este equipo de trabajo que, que pues se desbordó. Se desbordó el, 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 la respuesta del público y era tanta y era. Seguridad pública, seguridad privada de la plaza sí. y no se pudo controlar porque era tanta la
1: respuesta. Bueno, los chavos ni siquiera se pudieron bajar de la camioneta. Nos tuvieron ah. que sacar a nosotros cuatro agachados, con sí. cobijas y nos sacó la seguridad privada. Nos sacaron un equipo de seguridad privada que habíamos contratado con toda la seguridad de Plaza Mayor. Nos sacaron por Ay, pasadizos sí. secretos, nos tuvieron que sacar en dos camionetas porque no podíamos salir porque la gente estaba muy emputada no de que el evento molestos. no se había hecho.
0: Sí. Sí, pues la camioneta la rayaron, este creo que le quebraron un cristal. Estaban muy molestas las chavitas porque Querían gente, quemar la camioneta la lona. Había gente que se había ido a formar desde temprano, desde la mañana, para llegar al evento y para poder tener un buen lugar.
1: Se imagínense, estaban muy emperradas. Que habían viajado de otras ciudades, de Irapuato, sí. de Celaya, que querían ver a los de uf. Y se nos fue de las manos y cancelamos el evento. Y entonces pensamos que nos iban a correr a todos. Eh, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Era un evento, te digo, era una, era una época donde éramos chavitos de 19 años. Nos llevaban al Cervantino a, a empezar a cubrir ese tipo de eventos y la gente tenía el contacto directo con los locutores. Los locutores querían empedar. Y en realidad sí. lo que teníamos que hacer era trabajar. Y entonces tuvimos que tomar muchas responsabilidades desde muy chavitos, pero, pero también tuvimos la confianza de nuestro jefe, que era Oscar Navarro. En ese entonces era el señor Andrés Navarro, que es un chingón. Y, Ay, que, sí. y que nos dio muchísima confianza al equipo para poder crear cosas y creo que le, le, al menos los primeros tres años te puedo decir que fue una experiencia espectacular la, la lo que hicimos con la estación eh, fue algo fuera de serie, la gente no estaba acostumbrada a ver o a, o a, pues sí, a tener tan cerca lo que pasó con, uh -huh. con ese fenómeno y la verdad es que también era una cosa impresionante para nosotros porque chavitos de 19 años que llegábamos al antro y nos ponían botella en la mesa y nos invitaban con todo el mundo, a de, jálense con sus amigos y nos querían pagar todo y nos invitaban a todos los conciertos y también fue un rollo que se nos iba un poquito de la cabeza a nosotros, ¿no? Que después sí. esto a, sí. a nosotros se nos presentó pues porque fue como por añadidura del éxito que tuvo la estación. Pero ya después vinieron algunos carroñeritos que vieron la oportunidad y entonces subieron al barco de, de la estación. Pero, pero antes de esto, te digo, los tres primeros años, te puedo decir que, que fueron una gran, gran experiencia.
0: De los de esos tres primeros años, porque luego estuviste otras etapas, pero los primeros años que estuviste ahí en Exa, ¿cuál fue el que tú digas el momento más bonito? Así que digas, wow, esto es el momento que, que siempre voy a recordar de esa primera etapa de Exa. Qué El güey. momento que
1: siempre voy a recordar es que nos corrieron de Exa Irapuato porque nos gritaron más que a sus locutores y se ardieron.
0: Ah, sí, Exa. no me acuerdo de eso. ¿Cómo estuvo, güey? No me acuerdo.
1: En ese entonces había una cosa ruda entre estaciones de Exas porque se escuchaba en el territorio de Irapuato, se escuchaba Exa León. Y había Exa Irapuato. Exa Irapuato no se escuchaba en León. Entonces Hasta la fecha. Teníamos esta costumbre entre Exas de invitarnos a conducir eh, los tres primeros o dos primeros artistas, los teloneros de cada evento masivo de estos conciertos, EXA. Invitábamos a otros locutores de otras estaciones hermanas para que vinieran a ambientar a la, a la gente, ¿no? Y entonces, de repente, en el de León, pues venían los de Aguascalientes y los de Oaxaca. Y en el de México, pues íbamos todos, ¿no? Y entonces, así íbamos como repartiéndonos. Y nos invitaron al de, al de Irapuato, pues porque nadie más, ¿no? Y entonces, fuimos Ajá. nosotros tres. Y nos gritaron espectacular. La banda se portó increíble con nosotros. La banda reaccionó maravilloso cuando salió Mariana, cuando salió Luis, cuando salí yo. Sí, nos, se desbordaban la madre, la gente increíble, espectacular. Un beso a la gente de Irapuato, maravillosa. Y se emputaron tanto los locutores y la gente de Exa Irapuato que nos, nos desinvitaron y nos dijeron que ya le llegáramos.
0: Pero yo, yo no me di cuenta. O sea, sí, sí, me acuerdo de la respuesta del público, de la gritadera y todo. Pero yo no me di cuenta que se hayan sentido. Y es que yo andaba en la pendeja siempre, ¿verdad? Hasta la fecha. Andaba ¿Y le en la hablaron pendeja.
1: a Emanuel para decirles que no éramos bienvenidos? Ahí. Ah, sí. Sí, sí, yo... sí, sí. Nos vetaron de exerapato por gritar. Por la ah, gente nos gritó más.
0: Les dieron, les dieron celos.
1: <risa> Esa es la que nunca se me va a olvidar. Es uno de los momentos más bonitos y representativos de mi carrera de mejores lugares me han corrido. Y entonces. <risa> Este, pero la, no, yo creo que muchas, hay muchas, muchas, muchas historias en, en esos tres años. muy Oye,
0: ese, ese, ese concierto exa que fuimos a Irapuato, yo andaba de novio con una chava. este Era la que, que yo me la, la llevaba para allá para acá, que, sí, que andaba de fan ella y que sí, sí pues, creo yo... que sí, creo que sí fue en ese, sí, sí, sí. Ah, bueno, es que tenía una novia que pues ya andaba quedando bien y pues la invitaba a los conciertos, vente al backstage, vente al, al after, vente para acá, vente para allá, pero pues luego me hace pasar vergüenza porque andaba de fan. Me supone que pues uno que está dentro de la producción, pues tiene que comportarse, tiene que, pues cierto. Pues, es como, es como los ginecólogos, ¿no? Ya no tienen que este, asombrarse por ver a una mujer desnuda. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Ya no te tienes que. No, supone que ya estabas acostumbrado a ver gente famosa y tendrías que guardar la compostura, pero eso no ocurría. Entonces me hacía pasar cada vergüenza, pero cada vergüenza, porque se iba con los artistas y luego allá donde andaba buscando dónde está aquella mujer, no, pues anda en el cuarto de no sé quién. ¡Ah, caray!
1: Ah, sí, sí, Ay, sí. Bien. Bueno, y quieren saber, nosotros tuvimos oportunidad de llevar a muchos a muchos cantantes, a mucha gente a entrevistas en EXA y tal. Pero entérense, ¿quiénes eran los más pesados y los más mamones? Eh, ¿Qué pedían eran? sus artistas favoritos? Yo me acuerdo de, de Denise de Belanova, Insoportable. Ay,
0: es cierto, sí, sí, sí. Creo que ella quería el camerino aparte, ¿no? porque eran Miriam tres.
1: Montemayor quería un camerino aparte. Miriam, la Miren. de la Academia, llegó exigiendo camerino para ella sola. Sí, eh, es cierto. ¿No? Se y que decía pesada. que quería unas
0: enchiladas. Que quería unas enchiladas que si no, no salía a cantar. ¿Te acuerdas? Yo sí, me acuerdo ahí.
1: cuando vino David Bisbal y fue una locura también. Fuimos también los únicos que pudimos llevar a David Bisbal cuando cuando Ave María, cuando la Euforia de David Bisbal y tuvimos uh -huh. la oportunidad de hacer un concierto extra en el Estadio León, en el Low Camp de León, Guanajuato, en nuestro primer estadio. Creo que también eh, nuestro primer estadio León. Me acuerdo que era tanta la energía que yo salí corriendo y salí disparado por el escenario, o sea, salí y brinqué. Tanto Y pegué una vuelta de tanta energía que la gente generaba, eran 35 mil cabrones en un, en un concierto y, y eso era maravilloso, estar de este lado de la reja, estar encima del escenario. Me acuerdo que le gritaron una vez a, 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 a Noelia y que Noelia se agüitó porque se dio cuenta que el grito era porque Estrella venía en la pasarela, Estrella la de la academia, venía caminando ah, en la pasarela para y salir a su turno. Y Noelia pensaba que la gritadera era para ella porque ella estaba cantando y al final la gente bajó a Noelia por subir estrella.
0: Ah, claro, claro, yo no recordaba. También sabes de qué abuchó, me acuerdo muy bien. Creo que en este mismo concierto que fuimos a Irapuato o aquí en León, ya no me acuerdo. Pero era esta chavita que venía pues acá con unos jeans rotos. Era una chava chaparrita, una playera de manga larga, dos colitas, su guitarra, cantando en el 2000. Y era la Furcada y le estaban abuchando y luego decía... La y decía ella, no me hagan esto, por favor, doy mis primeros conciertos y la gente más la abuchaba. Bueno, pues pasaron los años y ahora ¿quién es Natalia Lafourcade? ¿Te Hicimos de... un
1: desmadre con SBS, se llamaban SBS, los de Follow the Leader.
0: Sí, 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 también.
1: Y ver el <risas> estadio que parecía una lavadora, cómo la gente se hacía a la izquierda y a la derecha. Esas cosas creo que no se me van a olvidar jamás. Eh, tuvimos... Mucha, muchos boletos para el palenque y mucha gente no iba por sus boletos, gente no iba por sus boletos a la estación, dejaban boletos para Alejandro Fernández, dejaban boletos para todo el mundo, desdeñando <risa> eh, a los artistas, <risa> haciéndoles el palenque. feo. Sí, y ahorita, bueno, si quieras, pero, pero
0: eh, ahor ahorita que te preguntaba yo de, del momento más especial, yo creo que para mí, a pesar de que no me gustaba subir al escenario y todavía hasta la fecha no me gustan los escenarios, porque no me siento cómodo, digo, hay gente que se le da, tú lo haces espectacular, a mí no se me da, pero, pero cuando de pronto tienes a 35 mil personas viéndote y que les dices, griten y gritan y brinquen y brincan y levanten la mano y la levantan, dices, wow, eso es, eso es lo bonito nada más. Así es como con, con lo que me quedo yo de esa, de esa etapa de EXA, de esos conciertos masivos, que luego ya migraron a la, a la feria a la explanada de la feria y luego ya se dejaron de hacer, pero hablando de artistas, creo que tú hiciste muy buena amistad con varios yo recuerdo que te llevas, te llevabas con Janet Chao súper bien, hiciste una amistad muy padre porque se llevaban de piquete, piquete de ombligo, ahorita mencionabas a sí había muchos que ya eran como gente de casa que la convivencia tan, tan continua Hizo que se
1: diera una relación muy bonita de amistad, ¿no? Sí, a la fecha me llevo con Janet Chao. De hecho, grabamos un programa. Ella tiene un programa en La Octava. En La Octava es un canal aquí de Radio Centro, un canal de televisión. Uh -huh. Tiene un programa con Juan José Ulloa y me han invitado al menos tres, cuatro veces a sustituir a Juanjo. Y, y, y Janet, pues, espectacular. Me llevo muy bien con Valeria Vera, que me acuerdo que hacíamos estas cosas de llevar eh, grupos. Ella estaba en un grupo que se llamaba Base,
0: Base, y llevábamos claro.
1: grupos a las escuelas. Sí, sí, y sí. Y entonces sí, sí. me acuerdo que en el recreo llevamos a base, que venían de promoción, a bailar coreografías con los chavitos de la prepa de la, o de la secundaria del Hidalgo, por ejemplo. Ajá. Entonces, estos exasaltos que creo que se llamaban, que llegábamos a las escuelas con artistas, también eso era novedad, eso no existía en, en, en León. En su momento, sí. De esa misma
0: época también había este grupo que ahorita van a saber de qué les hablo, que eran cinco o seis chavitos, Anuar, este... Seis. Eran seis chavitos, bueno, y ahí en, ese, en, esa, misma, en esa misma agrupación estaba Angelique Boyer, y también ella, ella participó en, esta, en estos exasaltos con rabanitos verdes, los llevamos a varias escuelas, ¿te acuerdas
1: también? Me acuerdo perfecto, y Anuar y Layón, que es el diseñador de esta chamarra de México is the shit, es, es de Anuar Layón, que estuvo en Rabanitos Verdes y es un gran diseñador, le va increíble. ¿Qué pasó con los demás? No tengo ni idea. Saúl es doctor.
0: Había unas hermanas, ¿no? Había una chavita que, que te, eran unos hermanos. Era Leila y... ni. Sí,
1: ¿verdad? No eran ellas, eran Leilani y Hannah Lee Y ellas dos estudiaron en el SEA de Televisa. Creo que Jorge también. Jorge estuvo en buscando la nueva banda Timbiriche y ya desapareció. Y, y no más, pero los que siguieron en el, en el tema del, del, del... El medio del medio de, pues es Angelique porque sigue siendo protagonista de novelas y Alnoir que es un gran diseñador.
0: Pero tú recuerdas a Angelique, estaba muy pequeñita, todavía ni siquiera se desarrollaba. Tenía bien. 13 años. Sí, es, creo que tenía hasta brackets, era muy pálida de su piel este pelo cortito como de hongo güerita muy los simpática los llevábamos a comer
1: de... les dábamos nosotros nos encargábamos por ejemplo en los conciertos sexa no solamente en un rollo de subirse al escenario y presentar a la gente nosotros teníamos que estar desde las 6 de la mañana ya en el hotel con los registros hechos, teníamos que darles sus llaves a cada, a cada grupo o a cada artista que llegara con los managers, buscar a las disqueras. Teníamos que recibir a la gente en, en el estadio. O sea, nos encargábamos de toda la logística de todos los eventos. No solamente éramos las voces de la estación. Eso uh -huh. también es importante contarlo porque hay mucha banda que no sabía que nosotros hacíamos prácticamente todo. Y estábamos uh -huh. desde súper temprano trabajando. Nosotros colgábamos las lonas nosotros. O sea, sí teníamos un equipo de promoción, pero no teníamos gente que se dedicara a... Ah, nosotros hacíamos todo. Sí. Y, y eso fue espectacular porque tres chavos de 19 años, que, que apenas era como su primero, segundo, en el caso de Luis segundo contacto con la radio, aprendimos muchísimo. O sea, para mí sí. es, esa ha sido mi más grande escuela de toda la vida. He tenido, afortunadamente, oportunidad de, de hacer muchas cosas en el medio pero de las escuelas más grandes que yo he tenido, sin duda, XFM y maestros como Licha Navarro, como Freddy Tejeda, que, que nos enseñaron tantas cosas, como el mismo Manuel Trujillo, que le aprendimos tanto.
0: Sí, es que sí, fue una escuela para todos nosotros. De, a partir de ahí vinieron muchas oportunidades. Bueno, en mi caso, yo estuve en diferentes etapas porque me salía, regresaba, salía, regresaba. Pero, pero en, en esta primera etapa, la que estamos hablando en esta ocasión, estos primeros dos, tres años, que estuvimos, este, sí aprendimos muchísimo y ya también coincido contigo, creo que estábamos muy chavitos y había muchas cosas que no entendíamos, que así como hubo muchos aciertos, también tuvimos muchos errores. Claro. Eh, yo me acuerdo que era, a veces era muy grosero eh, con, con, con Silvia Becerra, inclusive hace poco la vi, le dije, oye Chibi, ese se... me acordé la otra vez que que este, haciendo memoria pues era muy muy grosero contigo entonces te quiero hacer una disculpa porque pues, pues puberto pendejo se te sube entonces sí 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 de repente son muchas cosas que están pasando y, y no mides las consecuencias ya más adulto dices Ay, si la cagué en eso. En
1: yo tuve un problema alguna vez con Emanuel Trujillo porque nos decía que éramos estrellas, que nos comportábamos como estrellas. Y, y, había, y de repente un día se hizo como, como de equipos. El, el equipo éramos de seis locutores. Y en ese entonces me acuerdo que había como equipos, había una división, como B7 ahorita, han de cuenta. Y entonces eh, decían que Mariana y yo teníamos algo de estrellismo, cosa que a mí siempre me molestó muchísimo porque... Pues sí, eh, yo soy un apasionado del medio, de la radio, de la televisión, de todo lo que tenga que ver con el mitote. Yo soy un apasionado, pero apasionado de, de verdad. O sea, sí me pongo muy funky.
0: Es que te lo tomas muy en serio. No, me lo tomo lo muy tomo en muy serio. serio. Sí, sí, me lo tomo
1: muy en serio. Sí, sí, sí. sí. Y entonces yo tenía que ser, yo tenía que llegar una hora antes. O sea, si, si mi programa era a las seis, yo a las cinco ya tenía que estar en la cabina, pues leyendo en lo que estaba Tito Manríquez, porque en ese entonces había un programa de fútbol que. Que nosotros Tito nos caía espectacular, pero que hemos de decir que nos cagaba que fuera parte de la programación. <risa> <risa> El león en pelota, ¿sí era eso? No. no. No, era eh, algo, de, algo de león, porque pues era un programa de fútbol. Todo es fútbol con Tito Manríquez. Todo
0: es fútbol, ok. Sí, que sí.
1: Tito también un gran maestro, un tipazo, una personalidad de la radio y que... Okay. Que tuvimos oportunidad de convivir con esa gente, ¿no? Como con Leti también, que hacía Globo de Mil Colores y luego hizo algo con Exa, Exa Kids o una cosa así los sábados. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad es que regresaban y mantenían a Leti, mantenían a Tito dentro de la estación porque les iba muy bien, arrojaban muy buenos números y, y nosotros queríamos, estábamos con este rollo de Exa es más así ¿no? y presentábamos más lo que pasaba a nivel nacional y la marca MBS León, que era independiente de, de, de esta cadena, era un negocio familiar en ese entonces, pues tenía la oportunidad de decidir su programación un poco más independiente y por eso es que había un programa de fútbol a media barra de programación que para nosotros pues, no nos encantaba, pero que tenía primer lugar de ventas y de rating, entonces pues uh -huh. no, no podíamos hacer mucho. Y, y bueno pues nada eh, luego te digo estuvo Leti también Leti Álvarez y así pasaron muchas personalidades por los micrófonos de Exa que al principio me acuerdo que teníamos eh, esta cabina que estaba un poco tirada porque iniciamos transmisiones con esta nueva esta nueva parte que estaban haciendo de, de teníamos una cabina arriba luego nos tocó que nos movieran abajo en las nuevas instalaciones eh, teníamos que saber hacer parcheos, pero yo no, yo no entiendo de verdad cómo nos dejaban, a mí en lo personal, cómo me dejaban hablar tanto y tanto de Big Brother, güey.
0: ¿Por qué pero no me, me callaban? Big ¿Hablas mucho de Big Brother porque yo no me acuerdo de
1: esa parte. Yo llegaba y daba toda la narrativa de lo que había pasado en Big Brother toda la semana, que era como ah, el, ¿sí? el madrazo de entonces. El resumen con Alejandro y Yo Santiago. daba el resumen todos los días, qué oso, güey. Después de 20 años digo, ¿cómo ver, perdón, cómo, cómo, cómo se atreven a abrirme el micrófono? Pero me divertí muchísimo.
0: <risa> es que eran los temas de los que se hablaba en ese momento. También en su momento Big Brother fue un parte de aguas porque no se había visto algo pa parecido en México, ¿no? Una gente ahí encerrada y pues viendo todo lo que pasaba y pues eh, era lo que estaba funcionando en aquel entonces. Bueno, yo me acuerdo que eh, en estos en dos, para 2004 yo dije, ya no quiero estar en EXA. Me salí, me fui un rato a Estados Unidos, anduve por ahí este, vagando un rato... Este, entre la escuela, los viajes, y luego me encuentro con que tú ya no estabas tampoco en Exa, te habías ido a otra estación, ya estabas formando otro equipo de trabajo en otra estación, eh, y me invitas a trabajar en aquella estación. <risa> Pero eh, yo siempre había llevado a Exa en el corazón, yo siempre había querido regresar a Exa, cuando yo regresé de mis viajes y de la escuela y de esto, pues no se me permitió regresar a Exa de momento. Entonces, pues sí, mi prioridad y mi opción número uno era EXA, pero pues Alejandro me dijo oye, vente acá a este equipo de trabajo vamos a hacer las cosas, ya llegué, trabajamos un rato, unos meses eh, me traje a otra novia, ven las mujeres han sido mi perdición, ese es mi, ese es mi talón de aguiles este. Al menos ya te diste cuenta, gracias. <risa> bueno, el caso es que invito a, a esta señorita, que era mi novia, también a participar, pero ella tenía, tenía buena voz entonces le, le dimos un programa en esta otra estación de radio ¿Y, ¿Y qué pasó, Alex? ¿Por qué nos enojamos? <risa> quiero, quiero tú lo platicas más rico, porque creo que yo voy a omitir cosas y no quiero omitir cosas. Quiero que se diga con todo lo <risa> cómo fue, desde tu, desde tu, desde tu perspectiva.
1: Cómo fueron las cosas. Me invitaron a ser director artístico de, de lo que en ese entonces era la competencia de EXA. Eh, habían pasado ya cuatro años. Yo había salido en el 2000... Sí, EXA se inauguró en el 2001, yo salí en el 2005, me parece... Y en 2006, 2007, mediados del 2007, me llaman, me dicen... Oye, pues para que te vengas a trabajar acá. Y yo inmediatamente pensé en, en el equipo de, de EXA... Que además los tres estábamos fuera de la estación en ese momento. Mariana Rodríguez, Luis Oleg y yo y dijimos... Bueno, pues ¿por qué no? Me junté con ellos. Se enteran de, en EXA de este meneíto que yo quería hacer... De regresar a, a estas tres voces a, a la programación de, de esta estación... Yo nada más iba a ser el director, era el acuerdo original, después querían que yo estuviera al aire, entonces dije, bueno, pues qué mejor que estar los tres, y además Mariana se puede encargar de promociones, Luis de la producción, yo de la dirección, y ya hicimos lo que necesitamos hacer, ¿no? Pensando en esta, en esta gente, cómo, cómo, cómo trabaja tan rico. Pues uh -huh. resulta que Luis Oleg eh, bueno, se enteran en Exa que, que me quiero traer a Mariana y a Luis, y se los quieren llevar. Y entonces Mariana cae en las redes de la tentación, me deja el evento tirado, y se, va, y se va a EXA un día, eh, que además le dio raid a Luis o una cosa así. Le agarró Oscar Navarro en la puerta le dijo, ay, Marianita, pasa a mi oficina, por favor. Y entonces estaban convenciendo a Luis. Luis me guardó fidelidad, Mariana no. Y entonces eh, nosotros nos quedamos a hacer esta estación, relanzamos esta estación. Estuvimos aproximadamente un año y medio, creo, trabajando juntos en esa estación. Cuando de repente un día me dice mi jefe. Vamos a darle las gracias a esta señorita porque no da el ancho.
0: Ah, la señorita que era mi novia. Es
1: la novia de Luis Oleg y entonces pues yo sigo indicaciones como el humilde gato que siempre he sido. Eh, le doy la noticia a esta muchacha, esta muchacha le llama a este muchacho a medio programa porque Luis Oleg estaba al aire de 11 a 1 de la tarde. Estamos hablando de que esto era alrededor del mediodía, 12 y cuarto del día. Y entonces esta niña le habla para pasarle el chisme a Luis Oleg, Y Luis Oleg, en un berrinche, en un acto de desesperación, se ofuscó y se paró de la cabina enojado, sí. eh, mentó sí. madres y se fue. Se fue y dejó ese programa sin ni siquiera despedirse de su público para decirles, oigan, ya me cagaron, ahí nos vemos. Eh, sí. Simple y sencillamente mandó a un corte comercial, en el corte se enojó y en el corte se paró y se fue. Y así... Como, Así me fui. Como vulgarmente se dice, se fue. Ah,
0: sí, sí, sí me fui. Es que, imagínate, desde mi punto de vista, a mí me enojó mucho que hayan corrido a esta chavita, porque pues ella no tenía nada que ver, el asunto era
1: conmigo. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué asunto era contigo, ridículo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver? No,
0: no, es que, ¿te acuerdas que yo quería regresar a EXA? Y yo estaba en pláticas. Ah, estabas buscando un pretexto, esa era otra cosa. Pero, pero yo estaba en pláticas con ellos, porque yo... Como Cuando empecé esta conversación dije, yo siempre había querido regresar a, a EXA. Y en esta, en esta dinámica de camaradería, de confianza que había entre Alex y un servidor, yo le dije, oye, pasa esto. Como que no la viste muy segura, como que pensaste que te estaba cuenteando, no sé. Pero allá se enteran y me dicen, no, pues es que ya vas a entrar el lunes. Entonces yo voy y te digo, oye, ¿sabes qué? Ya me van a meter acá. Y tú me decías, dame una fecha. Y yo no tenía con certeza la fecha hasta que me dijeron el lunes. Te digo el lunes y me dice no, este, eh, no me acuerdo. El, el caso es que tú querías que ya fuera que una fecha así definida, yo no la tenía. Y en eso, eh, el que era nuestro jefe en esta otra estación dijo, es que si esta chavita se queda aquí y este güey se va para allá, pues se van a intercambiar información. Es que había mucho celo entre estaciones. Entonces, de ahí parte... La razón por la que corren esta chavita, esta chavita viene viene a mis brazos llorando ahí, y me dice, me corrieron. Y yo digo, ¿cómo que te corrieron? Sí, me corrieron. ¿Por qué te corrieron? Pues que porque no sé qué tanto que tú ya te vas y la madre. Y entonces, en mi coraje, a manera así de berrinche... Porque acá en esta, en, en esta otra estación, en Exa teníamos operadores... Que son las personas que se encargan de meter la música... Los comerciales, etcétera... Abrir micrófono cerrar el micrófono etcétera... Y acá, en, en esta otra estación, nosotros nos operábamos... Nosotros éramos locutores y operadores... Entonces, si no había una persona ahí, aunque no estuviera en vivo... Pues la estación paraba... Había que estar alguien... Tenía que estar alguien cerciorándose de que los comerciales salieran en tiempo y forma... Eh, y, y yo me paré y me fui.
1: Y de ahí nos dejamos de hablar un ratote, Alex. Pues por obvias razones, ¿no? Porque básicamente el que quedó con su jeta, pues fui yo. Entonces, <risa> yo que lo había recomendado tanto a este muchacho y me dejó me dejó con el evento sí. tirado. Y este y pues nada, después nos reencontramos y, y la verdad es que siempre ha sido un placer trabajar con, con gente talentosa, con gente apasionada del radio y, y yo creo que tú lo eres. Y yo estoy muy agradecido contigo siempre por... Pues por mi primer demo, porque siempre hemos, hemos creado cosas juntos. Me parece que eres un gran profesional de la radio y, 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 y de verdad siempre ha sido padre compartir. Y, y es por eso que ahora estamos haciendo este mal trío. Así <risa> ah, aprovechando. Y está padre el, tener el, un proyecto. que Tenemos un mal trío que se llama es nuestro podcast, así que escúchenos y 20 años después estamos haciendo cosas juntos y eso está padre.
0: Sí, 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 sí. Es que, pues, las, como lo decía hace ratito, ¿no? Pues estábamos chavitos, había cosas que, pues, no entendíamos. Eh, en muchas ocasiones yo, yo fui muy inmaduro, no supe cómo reaccionar, cómo qué, qué, qué papel debía jugar ante cierta, cierta circunstancia. Y uno de esos pues, fue estos, estos errores. ¿no? Pero bueno, lo padre es que pues 20 años después seguimos, seguimos teniendo contacto, acabamos de vernos hace poquito, fuimos a comer, recordamos tantas cosas, tantas, este, tantas épocas, nostalgias. ¿Te acuerdas? Bueno, hay algo que no he platicado, que... Que tú lo sabes muy bien. Y quiero que tú también lo platiques, por favor. Porque yo comencé... A, bueno, de manera paralela a la radio, pues también nosotros hacíamos eventos privados. <ríe> ya sabes por dónde voy. Claro. Bueno, este... Se escuchará raro extraño, pero yo hice varios eventos conduciendo eventos de... de, de ¿Cómo lo puedo decir? De, de drag queens. Sí. Este, de eventos de drag... Y, y al principio, pues, yo tenía 19 años, 20 años, me invitaban a conducir, que eran esos certámenes de belleza, de, de drags, este, y, y Alejandro me acompañó en una ocasión, ¿te acuerdas que me acompañaste? Yo estaba muy sacado de onda porque nunca había estado en un evento de esos, yo pensaba que me iba a pasar a algo, que no sé, iba muy temeroso, entonces Alex me acompañó.
1: Me acuerdo de la Morena Zapati. y sí, hacía, hacíamos eventos aparte de, de, de lo que hacíamos en la estación, hacíamos cosas por nuestro lado, conducíamos eventos y Luis Oleg conducía eventos gays. Y entonces pues la acompañé y pues ya está. Y entonces me acuerdo que teníamos como... Es que en ese entonces, hemos de decirlo, la neta es que teníamos, a ver, en León, teníamos cosas, nosotros teníamos nuestros propios conflictos en la cabeza, pero sí hemos de decir que mucha gente nos trataba espectacular, o sea, lugar al que llegaban los locutores de EXA, todo el mundo quería que le hiciéramos menciones, todo el mundo uh -huh. quería que le mandáramos saludos, entonces evidentemente querían llegar a cualquier, nos invitaban a todos los restaurantes, nos invitaban a todos los antros, nos querían poner pomo en todos lados, nos tenían muy consentidos, entonces ahí empezó a... A rayar en este rollo de la diferencia de, de que si éramos artistas o si éramos estrellas o nos creíamos mucho o estábamos muy mamones, y la verdad es que no, en realidad siempre fuimos muy apasionados. Yo, tú sabes que jamás me ha gustado la fiesta, nunca me ha gustado el antro no. a los, cuando estábamos chavitos a los 19, 20, tal vez, pero yo siempre he sido más de ir al. O sea, yo prefiero mejor un intercambio en Sports City que en el antro, y no era el caso de Luis, <ríe> sí. no, no pero, no. no yo, yo y un desmadre. Pero la verdad es que sí llegamos en algún momento a, a, a tomar ventaja de, estas, de estos tratos que nos daban en, en todos lados. O sea, sí se sentía padre que en algún lugar llegáramos y conocíamos a todos los gerentes de todos lados. La banda ubicaba perfecto a los locutores de EXA y eso creo que marcó una gran diferencia en la radio y como dices, es un, es un parteaguas en la radio en León. Eh, la gente tuvo oportunidad de crecer con los locutores, se acercaban muchísimo. Y eso no sé si. No sé, porque al final la radio, pues ya. Ya no sé como industria dónde está, pero. Pero fue, fue espectacular que hace 20 años hubiéramos, hubiéramos generado eso con una estación de radio, ¿no? Ese movimiento, con, con sus propias unidades móviles, con, con los enlaces en vivo, con los artistas en las escuelas, con esas cosas que no sé si. Si eso vuelve a existir. Yo creo que, a pesar de, de, de las ofertas eh,
0: digitales que hay. Pues la radio siempre te va a ofrecer esta compañía, ¿no? Porque pues está están las, las plataformas de música que finalmente pues es un, es un algoritmo, es un programa que te pone música y todo, pero la compañía de alguien en vivo, de escucharte, sí creo que nunca va a ser algo que se pueda sustituir eh, está el podcast, que también es una plataforma espectacular, una manera de conectar, porque tiene la maravilla de escuchar cuando quieras, donde quieras. Pero siempre la radio tendrá esta parte humana, esta parte sentimental, esta parte de conexión especial. Y, y yo celebro que hasta el día de hoy siga existiendo la radio. Creo que a otros medios les ha pegado más fuerte, por ejemplo, la prensa escrita, por ejemplo, la televisión. Pero, pero hay, hay ciertas cosas que a lo mejor nunca se van a poder su sustituir, que es esa parte esa parte humana. Oye, pues muchas antes de antes de, de despedir estas este estos minutos que me regalaste porque pues sí si andas ocupado. Me gustaría saber 20 años después dónde estás, qué estás haciendo, qué proyectos tienes en puerta, sigues
1: haciendo series, qué estás haciendo. Te voy a contar la verdad, yo solamente utilicé Exa como un trampolín porque yo quería ser <risa> famoso, <risa> nada más. Eh... Era
0: un... Un escalón en tu en tu carrera.
1: Era un escalón en mi carrera. Yo en realidad quería... Eh, yo quería ser actor de toda la vida. Yo tenía muchas ganas de hacer novelas y tenía ganas de estar en un grupo musical y amanecer un día en un hotel y luego en otro. Y así, eso era yo lo que quería vivir. no Y entonces cuando empecé a hacer lo de la televisión, yo hacía un programa de tele con Mariana Rodríguez y después por eso es que fuimos a hacer lo del demo y meternos a EXA y tal. Eh, lo de la radio llegó a, a mi vida por, por una casualidad espectacular. Fue mi más grande escuela y a pesar de que siempre tuve los ojos en, la, en, la, en el tema de la actuación y en el tema de, de venir a México y hacer mi carrera acá, el, el poder hacer radio durante tanto tiempo, 11 años entre EXA y esta otra estación, eh, fue maravilloso y fue una, fue, como les digo, una de las mejores etapas en mi vida, al menos estos tres uh -huh. primeros años de EXA, yo me la pasé espectacular. Eh, Ahora, 20 años después, eh, estoy conduciendo dos programas, un programa de concursos eh, y hago un programa de revista que se llama Compartamos en Casa. 20 años uh -huh. después hago eventos para algunas empresas y una pandemia encima, eh, apenas estamos recuperando estos eventos presenciales. Y, y también he hecho series y novelas. Eh, mis sí, últimas sí. series fueron Amar a Muerte en Televisa, eh, producida por Lemon, y Amar Sin Ley 2. Eh, también uh -huh. estuve en una participación y la familia de 10 más 2 eh, fue lo último que hice en televisión eh, y ahora estamos buscando proyectos, esperemos que, que salga algo pronto en alguna serie, mientras tanto estoy haciendo estos programas de aquí a diciembre, tenemos eh, esta temporada, estoy haciendo un podcast que se llama Un Maltrío, tengo un proyecto en internet que se llama 100 días saludables, que invito a la gente y los motivo y les enseño a comer saludablemente y y básicamente es lo que hago, me dedico a la actuación, eh, hago teatro, eh, he hecho algunas temporadas en teatro aquí en la Ciudad de México, eh, he tenido oportunidad de trabajar con directores como Sebastián Sánchez Amunategui, Angélica Aragón, Roberto D'Amico, uh -huh. hice, hice, hice ya algunos proyectos también con ellos, el recreo, La Última Palabra, y, y la verdad es que ha sido, ha sido también padrísimo este rollo de, de seguir haciendo lo que, lo que siempre quise hacer, pero, pero gracias a la, a, la, a la estación, gracias a, a la experiencia que tuve con, con Nexa, afortunadamente pues soy como conductor, puedo seguir haciendo muchas cosas, hago talleres, sí. soy conferencista y no solamente soy actor, ¿sabes? Entonces es, es gracias a que estuve en radio y a que supe cómo manejar mi voz, aprender, porque a pesar de que pues, nos, nos soltaron al aire muy pronto, dos semanas prácticamente tuvimos para preparar este rollo, eh, Sí fue un gran crecimiento y, y yo al menos, te digo, aprendí a manejar mi voz, aprendí a manejar muchas cosas. Eh, en EXA aprendí en diferentes etapas todo lo bueno y todo lo que yo quería de mi carrera y recibí y aprendí todo lo malo y todo lo que yo no quería de mi carrera. Entonces, por eso es que, es, es que esa ha sido una, una gran escuela. Y te digo, gracias a eso es que ahora también puedo seguir conduciendo. Sí. Y es una de mis grandes pasiones y el micrófono y tal, y por eso es que tenemos el podcast. Pero bueno, pues sigo, te digo, en proyectos de series y novelas y espero que muy pronto les pueda contar más. de Ojalá que sí. Va a ser así. Los...
0: ¿Sabes yo, antes de despedirnos, sabes
1: yo qué rescato de que
0: el Alejandro Sandí de hace 20 años tiene la misma ambición y era ese chavito que siempre se la creyó, lo digo en, en el buen sentido, se la creyó y él creyó en sí mismo y nunca quitó el dedo del renglón y la mira de hacia dónde quería llegar. A pesar de las burlas, porque sí, te echábamos carrilla, este, había gente que... ...que te echaba carrilla... ...gente que hacía buenos comentarios... ...malos comentarios... ...¿cómo crees? ...no vas a poder... ...de los famosos ponchasueños... ¿no? ...pero... Uh -huh. ...viéndolo hacia atrás... ...veo a este chavito... ...que tenía esa ilusión... ...de crecer esa hambre... ...de crecer esas... ...esas ganas de llegar a... a donde ha llegado ahora... ...y viéndolo hacia... ...a, a través del tiempo... ...veo que, que, que... ha costado trabajo... ...que no has quitado el dedo de renglón de la parte de este chavito que tú decís, que, que, que creo que alguna vez lo platicamos, no me acuerdo o si fue contigo o con alguien más que eras, eras muy delgadito, te acuerdas, eras muy delgado <risa> sí, sí, sí. eras muy delgado y, y ahora eres otra persona totalmente diferente, ahora estás mamado <risa> este, o sea, y ha costado trabajo, entonces habla de disciplina, habla de creer en los sueños, habla de de trabajo y sobre todo de creérselas, creérsela desde un principio, y miren cómo las cosas sí. Si sí suceden.
1: Es justo eso Luis, hace rato decías que me lo tomaba en serio ¿no? Y, y, y creo que eso es lo que ha sido la diferencia, que yo siempre supe qué es lo que yo quería hacer de mi vida y de mi carrera y tenía muchas ganas de tomármelo en serio, tenía ganas de tener esa oportunidad y cuando tuve yo que tomar la decisión de estar en la universidad o dejarla, para porque la universidad era de 3 a 9 en la Salle, yo estaba estudiando en la Salle, y tuve que dejar la universidad porque mi programa era de 6 a 8 de la noche entonces cuando tuve que decidir entre dejar la escuela para poder hacer lo que tal vez mucha gente que cuando terminara su carrera iba a buscar y me lo estaban uh -huh. ofreciendo a mí, pues decidí que esa era lo que yo tenía que hacer, y luego el señor Navarro fue el que me dijo, pues sí, pero te, te quiero en la escuela otra vez, y al año sí. y medio yo regresé y estuve en la universidad, hice la UNIVA, iba yo en la mañana súper temprano a estos escuelitas que parecía como un oxo, que estaban en casitas, y, y tuve que sacar la carrera, porque además eh, mi jefe, que era el señor Navarro, te digo, me exigió que, que lo hiciera, y entonces como como te digo, ha sido, ha sido una gran, gran, gran escuela con tanta gente y he sido también un güey que a lo largo de 20 años siempre me voy a acordar de toda esta gente que me ayudó y que me enseñó y que, y que me apoyó y que estuvo conmigo. Como lo ha sido tú, como lo ha sido Liche, como lo ha sido tanta y tanta gente como el Chato y mucha gente que me enseñó y que me ayudó a que, a que esto pudiera pasar. Y yo solamente fui necio, güey. Fui, fui y no te distrajiste,
0: tenías, tenías muy claro lo que querías, porque a pesar de que, insisto... De que llegaba estas, estas personas y no, tú no vas a poder, jajaja. Y tú siempre estuviste concentrado en tu objetivo y pues ahí están las cosas. Las no cosas lean la libro. sección
1: de comentarios, eso, es, eso es, no se hace. Entonces no escuchen lo que la gente diga de ustedes. La verdad es que creo que yo antes no creía mucho en mí, en realidad yo creía mucho en mi sueño y eso era la diferencia. Yo apenas hace poco me la tomé en serio en, en de, ah, cabrón, sí puedo, güey, porque, porque yo creía que podía hacerlo y llegué y lo hice, pero luego fue un rollo más de, ah, no, pero aparte sí sabes hacerlo, ¿sabes? O sea, si eres buen actor, no nomás es como que ya le pegaste al pedo, sino como que también ya estás haciendo cosas así, entonces el hecho de trabajar con gente como Angélica Aragón, pues son estos sueños que jamás pensé en cumplir porque jamás los tuve, güey. O sea, yo claro. nunca pensé en actuar en una obra de teatro con Angélica Aragón o que me dirigiera Angélica o que, o que yo condujera un evento masivo para 40 mil personas en Los Ángeles, en inglés, en el Hollywood Forever hace un año, ¿no? O sea, no creí que a estos niveles podía llegar mi carrera porque simple y sencillamente yo tenía como, como otro objetivo que era salir en la tele y ya, ¿no? O sea, pero, pero con el tiempo y con la disciplina y con el habérmelo tomado en serio, es que, es, es, que es que he podido llegar a estos, uh -huh. a estos niveles de... de no sé cómo decirlo, a estos niveles increíbles y fantásticos de poder jugar con esta gente y con estas maravillosas personas que he podido conocer a lo largo de mi carrera, de 20 años, tal cual, eh, yo, aunque hice cosas antes, para mí mi carrera tiene mucho que ver con el inicio de EXA.
0: Pues bueno, muchísimas gracias Alex por estar acá, eh, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, eh, siempre, pues como lo decía al principio, la admiración estará, y eso es lo que me, es lo que me quedo eh, como enseñanza, como ejemplo, el creer en sí mismo, en creer los sueños, en trabajar duro, porque las cosas se pueden dar. Este, pues nada, muchas gracias. Escuchen El Mal Trío también. Este, es, otro, es otro podcast que tenemos con, con Carla Cárdenas, Alejandro y yo. Pero en esta serie de podcast tendremos otros invitados también, para que estén al pendiente, les vamos a platicar pronto quién será la siguiente o el siguiente invitado a estos
1: podcasts de... Ex All Stars. Muchas gracias, Alex. Qué chido el nombre, me gustó muchísimo. <risa> Les mando un abrazo a todos y ojalá que la gente que nos escuchaba en ese entonces hace 20 años, ojalá que escuche esta serie de podcast y se acuerde con nosotros de todo lo que pasó en ese momento con, con Exa. Gracias, güey, gracias por invitarme.
0: Gracias, un abrazote. Igual. Q Producción de Podcast.